0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour Sergueï. C'est un immense bonheur de démarrer toute cette saison euh, littéraire euh, avec Sergueï. Alors, Sergueï, c'est vrai qu'on le connaît euh, surtout euh, pour sa, sa plume, ses dessins euh, qui ont fait le tour du monde entier, en particulier euh, les dessins euh, du monde. Euh, 35 ans. Vous dessinez Vous vous enlacez jamais
1: et Non, 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 c'est devenu une drogue. une drogue <rire> Comme tant d'autres choses, comme la musique, comme, 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 comme l'écriture. Parce et... que vous
0: êtes euh, un remarquable musicien. Euh, vous avez, il y a un grand piano, d'ailleurs, euh, chez vous. Enfin, un vous ah, player de 1903,
1: oui, voilà. des, des concerts.
0: <rire> et euh, avec vous, euh, la culture n'a pas de frontières au sens littéral, parce que vous vous intéressez à tout. J'ai vu, le jazz... Le rock, le tango, bac.
1: La musique classique. Oui, la musique classique. Bien Et vous écrivez tout, tout, tout. Et je suis, oui, je suis écrivain. J'ai publié plusieurs, euh, plusieurs, disons, trois romans euh, de mon cru, c'est-à-dire avec des dessins. Oui. Et le dernier, euh, qui s'appelle La poubelle aux merveilles, <rire> chez, chez Albert Michel, est un roman sans dessin que j'ai signé Sergei. Mais bien sûr, la plupart des gens ne savent pas ici en France, c'est comme ça que ça se passe, et je suis, oui. euh, je suis autre chose en fait, que dessinateur vous, vous
0: avez raison, quand même, là c'est quand même un mal typiquement français. Mmh. Quelqu'un qui est génial euh, dans euh, une discipline, on a du mal à imaginer qu'il puisse être aussi euh, génial dans, euh, dans une autre.
1: Oui, on va le apprendre. On va leur le apprendre. <rire> et
0: juste, euh, vous serez un de nos grands invités, euh, pour le prochain Festival Quartier du Livre euh, en 2020. Vous avez même fait un opéra BD euh, et puis euh, vous faites des expos-concerts. Alors dites-nous, Sergueï, ce que c'est que ces expos-concerts avant qu'on parle, euh, qu parle pardonnez-moi, du, du livre que vous avez choisi. Le,
1: je, je vais parler, bon... Euh,
0: les expos-concerts.
1: Les, les, les expos-concerts, c'est... j'ai l'occasion de faire une exposition... Et je veux que ce soit la fête intégrale et je fais un, un concert avec mes chansons. Et actuellement, je, je joue au piano avec un, un violoncelliste, Christophe Beau, qui m'accompagne. Et, et c'est bon, voilà, c'est ce que j'appelle célébrer.
0: Exactement. Euh,
1: c'est une célébration. Et en même temps, bon, il faut que le public s'y plaise. Donc, euh, jusque-là, ça n'a pas... Ça, ça ne m'a pas démenti, <rire> cette formule.
0: Alors, euh, vous avez Pourquoi beaucoup, pardon, vous avez beaucoup, beaucoup voyagé oui. euh, depuis euh, l'enfance. Votre famille, elle est originaire euh, de la Baltique Je,
1: je, je n'ai pas beaucoup voyagé, c'est mes grands-parents qui ont beaucoup voyagé. Moi, je suis né en Argentine et comme, euh, comme mes parents et mes grands-parents, une fois qu'ils rentrent en Argentine, ils vivent mmh. en Argentine, ils renoncent. Euh, contrairement à ce qui se passe en, Amerika, ouais. <rire> en Amérique à leur, euh, à leur passé ils mmh. veulent s'intégrer complètement ils veulent s'enraciner à un tel point qu'ils oublient <rire> leur langue Et vous Sergueï, vous
0: <rire> êtes enraciné en France, alors ce matin vous venez euh, nous parler d'un livre de Kafka, de « America euh, ou euh, le disparu », qui fait partie d'ailleurs des, des trois euh, romans euh, posthumes euh, de Kafka, avec « Le procès et le château oui. ». D'abord, quelques mots sur cet euh, écrivain tchèque, juif de langue euh, allemande qui, euh, qui fascine, même quand on ne l'a pas lu d'ailleurs.
1: C'est bon, quoi moi, pour vous Kafka Moi, moi j'aime Kafka pour son humanité. Son humanité. Cette empathie insatiable pour un héros, euh, qui le sait bien, devra traverser des épreuves parfois insoutenables. Qui, pardon Le les héros, ouais. héro, devra euh, traverser des épreuves parfois insoutenables, car telle est sa mission des lanceurs d'alerte. Néanmoins, il, il, il lui fait cadeau de son humour, un humour qui taquine euh, l'absurde.
0: Il y a toujours un humour euh, qui taquine l'absurde chez,
1: euh, euh, chez Kafka. Euh, oui, euh, plus tard, je vais vous montrer des, un échantillon euh, en réalisant euh, un, un, petit paragraphe. Un, un paragraphe de l'Amérique. Mais c'est un humour euh, euh, qui est parfois est mais jamais gras ni gratuit. C'est une anesthésie qui a ducile à traverser des cas, tous ces cas d'un enfer à l'autre, le soutenant plus fort que sa plume, l'encourageant au-delà de tout espoir, en dépit de la fin qui s'annonce, inéluctable. <rire> J'aime Kafka car dans son instar, euh, j'écris aussi dans une langue qui n'est pas la mienne, ouais. et, et, mais dans son statut d'étranger, Kafka observe, Kafka souffre, et de sa prose germanique, euh, jaillit une nouvelle langue sans borne ni entrave qui décrit tout. <rire> Et ce qui nous révèle, nous laisse muet. Kafka sourit, mais son sourire est, est, celui de, de est celui de la compréhension, de la compassion. C'est celui
0: de la compassion, c'est celui de la douleur euh, aussi. Alors tout le monde a en tête euh, la vie aussi de Kafka, qui est euh, indissociable évidemment de, de son œuvre et de ses, ses écrits. C'était un être un peu asocial, euh, Kafka, complètement hypochondriaque. Euh, il, oui. est, il est mort dans un sanatorium euh, à oui. 40 ans, très jeune, Mais très jeune, de tuberculose. De tout,
1: et c'est ce que je disais, c'est des morts de tuberculose, comme tous les romantiques. <rire> oui, il
0: y a un côté euh, comme ça, euh, un peu romantique. Et beaucoup, beaucoup, même de lecteurs de, de, qui s'intéressent à Kafka, euh, qui euh, est mort euh, après la Première Guerre mondiale, en 1924, ont oublié que euh, beaucoup de ses grandes œuvres ont été publiées à. Posthume, je faisais oui, allusion tout. tout à l'heure au procès, au château et donc à América euh, où, le, où le disparu. Et c'est un roman inachevé. Ça ne vous interpelle pas, ça
1: Et moi, j'ai une théorie là-dessus. Euh,
0: c'est quoi euh, votre théorie, Sergei
1: bah, C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il, il ne sait pas comment finir parce qu'il il a.
0: Oui, vous pensez qu'il ne sait de, pas comment finir Une
1: sorte de. Parce que c'est déjà fini. Ouais. L'histoire est déjà finie. Mais il a une telle compassion pour ce personnage, un tel amour pour ce personnage, qu'il voudrait lui, leur donner une dernière alternative. Ouais, encore une chance. En, encore une chance. Et, encore et, un et, peu et, de temps, monsieur le bourreau. Et, et il essaie, il attend, il attend, il attend, il ne fait plus rien parce que le, le roman est déjà fini. <rire> il a décidé, son roman a décidé de finir tout seul, sans lui. Alors, en ce qui concerne América, c'est tout un autre cas.
0: D'accord. Alors, América, deux mots sur le titre. Parce que maintenant on a deux titres. Ouais. On a, vous, vous êtes venu, alors on peut le montrer à l'antenne. Euh, voilà, euh, américa Il y a toutes les notes de Sergei. Il y a quelqu'un très très sérieux, <rire> très intellectuel. Donc vous voyez américa en petit ou le disparu, euh, collection Famarion. Un très petit ou le disparu, parce F... que <rire> Mais euh, pourquoi deux titres, dites-nous
1: Les titres America ou le disparu.
0: Pourquoi il y a deux titres Pourquoi
1: on laisse ces deux titres Non, parce que. De son vivant, Kafka parlait toujours à, à son copain Max de son roman américain.
0: Donc Max est celui qui a aidé Kafka tout au long de sa carrière Bien sûr. pour l'éditer.
1: Bien sûr, et qui lui était fidèle jusqu'à après la mort.
0: Jusqu'à après la mort.
1: Et il parlait toujours de son roman américain, hein, Kafka. Mm -hmm. Comment ça va Tu avances ton roman Oui, oui, oui c'est mon roman américain, <rire> avance. Mais il s'appelle les disparus, il s'appelle les disparus. C'est-à-dire que Karl qui est le personnage le protagoniste, avec un K comme, comme Joseph K, comme Kafka, comme K oui. euh, en général. Et. Non, il décide, il, il décide de l'appeler les disparus. Mais, mais en fait, c'est l'Amérique. Les, euh... les disparus comme les portés disparus. Bien sûr. Parce qu'il disparaît dans cette Amérique, d'une certaine façon, il y a. Euh, il y a une sorte de, 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 de décadence, euh, typiquement kafkaïenne, dans, dans la saga de, de, de Karl. De,
0: de, de Karl, donc cet, cet anti-héros, on peut dire, parce que c'est quand même, entre nous, Sergei, c'est un roman d'apprentissage inversé, parce que ce, ce, ce pauvre Karl, il va d'échec en échec.
1: Il va d'échec à d'échec. Euh... Et ça nous
0: touche et on apprend plein de choses.
1: Et puis. Euh... Il va d'échec à d'échec, mais comme il est en Amérique, soyons francs, il soit... pourquoi il choisit l'Amérique ouais. comme décor Parce qu'il veut projeter hors de l'Europe tous ses fantômes
0: mmh.
1: et ses fantasmes.
0: Mmh. Et... Qui viennent de cette Europe centrale mais, aussi, mais...
1: ces fantasmes. Une Amérique qu'il n'a jamais connu euh,
0: c'est ça qui est incroyable et,
1: et qui pourtant il décrit avec conviction et une Amérique où tout est possible euh, la liberté bien sûr mais quand il arrive l'échec beaucoup plus qu'en Europe peut-être l'échec mais jusqu'à un certain point parce que le, ce qu'il qu est en train de décrire sans se rendre compte c'est le rêve américain et il commence avec un, un oncle c'est à dire il commence par une traversée de l'Atlantique parce qu'il a
0: Déjà, il commence par un exil forcé. Alors, ceux qui n'ont pas lu américain, on ne va pas tout, tout leur raconter. De Kafka, venez le découvrir ou le redécouvrir. Mais ça démarre par l'exil forcé par ses parents. Parce qu'il euh, y a une bonne qui l'a rendu père. C'est quand même assez incroyable. Exactement.
1: <rire> et c'est pour ça que ses parents l'envoient en Amérique. Comme si, <rire> comme si là, bon, il pourrait... À ah, 17 ans, hein, il a l'âge de 17 ans, il est tout jeune. Il est tout jeune. Et il a été, disons-le, euh, sans guillemets même, il a été violé par cette femme et et, Et il va te donner débrouille. un enfant, mais euh, l'intention de Kafka c'est d'explorer la, la nature de son, de son protagoniste dans un dans contexte euh, pourtant euh, grandiose, mmh. idyllique, mmh. parce que l'Amérique faisait parler d'elle-même à ce moment précis, comme aujourd'hui, de, de son American Dream. Et alors, avec, avec Kafka, on s'attend à, 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 à non pas un rêve américain, mais un cauchemar américain. Hmm. Ce qui est le cas, mais jusqu'à un certain point, parce qu'il retombe toujours sur ses quatre pattes. D'abord, il tombe sur son oncle, euh, milliardaire, sénateur. L'oncle Jacob. L'oncle Jacob.
0: Riche homme d'affaires.
1: Qui tout d'un coup les laisse tomber. Euh,
0: tout simplement et... parce qu'il a manqué une leçon d'anglais, quand même. C'est quand même un peu... Ah non, mais les sexuels sont toujours disproportionnées
1: Ça, c'est l'humour aussi de Kafka.
0: Vous auriez, vous nous avez parlé, avant que, que l'émission se termine, vous nous avez parler euh, avec des mots très justes de, de cet humour euh, si, si, si kafkaïen euh, vous pourriez nous lire euh, un, un, un petit passage oui. euh, lent pour nos auditeurs parce que sinon euh, un petit passage qui, qui rend compte évidemment avec la traduction mais la traduction est, la, est à la hauteur du, du génie de Kafka
1: si j'en si, ai le temps, j'aimerais bien préciser une chose dans cette saga américaine il n'est nul, nullement question pour Kafka de mettre l'Amérique sur la sellette L'Amérique n'est qu'un prétexte, presque une, une utopie, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout un décor éloigné de, de son Europe natale. Kafka, Kafka au pays des merveilles, tel aurait pu être le titre de, de ma participation à cette émission radiophonique. Et dans l'Amérique, Kafka nous divertit, son personnage nous rappelle une certaine Alice, confronter à un monde où aucun superlatif n'est superflu. Quoi.
0: Alice au Pays des Merveilles.
1: L'humour de Kafka n'a pas de bornes, surtout dans les scènes où l'on ne sait plus si rire ou pleurer. Comme par exemple celle où Karl, le protagoniste, euh, fait l'objet d'un procès injuste, où il perd son travail et la face. C'est important de dire une chose. Moi, je ne serais pas surpris euh, s'il si a besoin d'abandonner Amérique pour prendre une nouvelle plume et s'est lancé dans le procès. Euh, il ne faut pas oublier ça. Il a abandonné l'Amérique mm -hmm. pour écrire les procès. Parce Qui que... sera
0: également un roman, euh, un roman enfin, en posthume.
1: Vous alors, nous lisez un petit, alors, un
0: petit, un, un petit, un petit morceau, cher Sergei. C'est tout simple. Lentement, euh, pour qu'on goûte les mots de Kafka. Oui. Après, votre petit café. On y va.
1: C'est tout simple, dit Karl. De La Marche veut que je sois domestique chez lui. Et moi, je ne veux pas. J'aurais préféré partir dès hier soir. Il m'a pas laissé faire. Il a fermé la porte à clé. J'ai voulu la forcer. C'est là donné une empoignade. Je suis malheureux d'être encore ici. Il est devenu un esclave. <rire> Avez-vous une autre place demanda l'étudiant. Non, dit Karl. Mais ça m'est égal, pourvu que je ne sois plus ici. Allons, allons, dit l'étudiant. Ça vous est égal. Et ils restèrent un petit moment sans rien dire. Puis l'étudiant demanda Pourquoi ne voulez-vous donc pas rester chez ces gens Mais de la marche est un méchant homme, dit Karl. Je les connais d'avant. Il se trouve que j'ai fait route avec lui un jour durant j'étais bien content de ne plus les voir. Et maintenant, il faudrait que je devienne son domestique. <rire> si tous les domestiques prétendaient être aussi difficiles que vous dans le choix de, de leur patron, dit l'étudiant, <rire> et en ayant l'air de sourire, moi, voyez-vous, voyez venant la journée, je suis vendeur, un vendeur, tout ce qu'il y a de sous -alternes. plutôt même un petit commissionnaire dans les grands magasins des Montly. Ces Montly sont sans aucun doute une fripouille, mais cela ne me fait ni chaud ni froid. J'enrage seulement d'être payé aussi misérablement. Prenez donc exemple sur moi. Comment, dit Karl, vous êtes vendeur le jour et vous étudiez la nuit? Oui, dit l'étudiant, il n'y a pas moyen de faire autrement. J'ai déjà tout essayé, mais c'est encore ce mode de vie qui est le meilleur. Il y a des années, je n'étais qu'étudiant, nuit et jour, vous savez. Seulement, j'ai failli mourir de faim. J'ai dormi dans une vieille piole sordide et habillé comme j'étais. Je n'osais pas me montrer dans les amphithéâtres, mais c'est du passé. Mais quand dormez-vous demanda Carl en regardant l'étudiant d'un air stupéfait. Ah, dormir, dit l'étudiant. Je dormirai quand j'aurai fini mes études. Pour le moment, je bois du café noir.
0: Voilà un petit morceau euh, de rentrée, grâce euh, à Sergey, euh, immense dessinateur, musicien, ah, écrivain, plaisir, euh, bon, vous... etc., etc. <rire> euh, Qu'on connaît tous. Euh, vous faites partie de notre univers et puis parfois on vous faites partie de notre univers sans le savoir, Sergey. Voilà. Et puis en plus, euh, vous habitez le, le, le cinquième. Euh, arrondissement, donc on a la chance de vous avoir et encore une fois vous serez un des, des, des invités de notre festival quartier du prochain festival quartier du livre merci d'être venu parler aux auditeurs
1: merci à vous Florence